1: После такого традиционного длительного перерыва в эфир возвращается острая передача, ведущий которой Станислав Орлов и Павел Харцин. Здравствуй, Паша. Здравствуй, Стас. Всем привет. Всем огромный привет. Напомню, что в рамках этой передачи мы целый час говорим о спорте красноярском, краевом, иногда российском и мировом. Но традиционно начинаем с новостей спорта и расскажем сейчас о том, как выступили наши профессиональные команды, команды красноярского края. С футбола, пожалуй, начнем. Шестой тур. Олимп первенства ФНЛ завершается. Вершился в субботу для нашей команды на центральном стадионе. Енисей впервые за долгое время с болельщиками принимал команду Олим Долгопрудный и победил со счетом 1-0. Но матч был примечателен другим. В этой встрече было показано три красные карточки, две из которых во втором тайме получили наши футболисты. Но, несмотря на игру в меньшинстве, 10 на 9 получается, да? Наша команда на 85-й минуте забила единственный мяч в этой встрече усилиями защитника Николая Маркова, которого мы сегодня ждали в нашей студии, которого мы анонсировали. Но, к большому сожалению, Коля сегодня не смог к нам приехать, поэтому без него будем обсуждать этот Вы Поэтому будете слушать нас. Да, будете, хочется вам этого или нет. Безусловно, героический матч. Чего что тут скрывать? Команда в меньшинстве, играя ну, там, минут, наверное, сколько 25 да, в неполном составе, все-таки одерживает победу.
0: Скорее, скорее героический итог. Героический итог матча, да. Я бы не сказал, что этот матч был каким-то преодолением себя, и там были какие-то... Ну, слушай. Истории такие разыгранные, чудесные. Ну,
1: а тот факт, что команда, игравшая в меньшинстве, доминировала. Ну, Играла в
0: атаку. Тут надо посмотреть на соперника, в первую очередь, потому что ну, много, да, я видел матчей в Красноярске за последние 10 лет, но, ну, пожалуй, Олимп в тройку самых... Не впечатлил тебя, короче говоря, Долгопрудный? А он примитивный, до ужаса, и меня удивляет больше всего, что у него тренер Пилипчук, это угу. бывший помощник Максима Карьеры в «Спартаке» в чемпионский сезон, и в то время говорили, что игру «Спартака» ставит Пилипчук именно. А так вышло, что вот он стал главным тренером, и где бы он после этого не работал, получается плохо Но вот когда Олимп остался в большинстве, то есть Енисей ему отдает мяч, а Олимп не знает, что с ним делать То есть он привык, отобрал, вынес вперед, там, что получится, оскочит, не оскочит. Чисто на авось, да, вся надежда, и никакой структуры, никакой мысли в игре не было Собственно, Енисей-то играл не лучше. Он пытался комбинировать, пытался что-то делать, но в первом тайме вообще ничего не получалось. Я удивляюсь, почему по такой погоде издали, били всего два раза, да? Зотов в первом Зотова
1: тайме. был, по вообще единственный удар был ну, первом ну тайме. Да, да, и
0: во втором вот Иванов пробил. Угу. И, пожалуй, это вот до гола ну, Маркова. Да, согласен. Удар Иванова в начале второго тайма, гол Маркова в конце, ничего между ними не было. Слушай, ну
1: было желание, было желание победить, несмотря на неполные составы. Еще раз повторю, без желание, да, а как
0: без желания, за, за это нельзя хвалить. Мы же не будем хвалить.
1: Слушай, участие. мы и так мы ругали как раз за отсутствие желания команду. Ну, за то, что и мало того, что не было рисунка игры, непонятно, чем там занимался тренерский штаб предыдущий, да. и... А т- сейчас ты рисунок игры. А, я сейчас вижу а, то самое желание, с которым команда выходит. И в показательный момент его, кстати, многие отмечали болельщики в том числе, когда забил а, Коля этот гол на 85-й минуте, он побежал к э, исполняющему обязанности тренера я тренеру это видел, да.
0: отмечать, чего я... не было в, во времена Алферова. Я читал слухи, что лидеры Несея попросили оставить Тренева главным тренером.
1: Сразу это... скажу, что это всего лишь слухи, потому что конкретно команда не подходила к руководству, и не было об этом никаких разговоров. Возможно, какие-то футболисты были бы и не против, но до реального Я дела не считаю, дошло. Я считаю, что
0: если все-таки так будет, это будет огромная ошибка, и при всем уважении к Треневу, если действительно разговоры об РПЛ не были голословием, а это реальная цель, то здесь только другой тренер.
1: Слушай, ну а ситуация, допустим, с тем же Тих который, по большому счету, не имел тренерского
0: опыта и... Кихонов Москву... это имя, это харизма. Это человек, за которого... Ну, может, и за тренера будут биться тут, не угадаешь. Но я вижу, Енисей лучше играть Лука. не стал. Но... Он играл с двумя слабейшими командами ФНЛ. Да, он выглядел лучше, может игроки лучше. Но, в принципе, матчи были равными. Просто соперники ничего предложить не могли. Техсичек чуть больше едва не забил был момент. Я не знаю, я не вижу в Енисея ничего такого, что могло бы ему подняться на ступень... Выше по сравнению с прошлым сезоном И бороться за выход в РПЛ Как в прошлом году э, Даже пока еще не было ни одного яркого матча В прошлом году они были, а сейчас mm-hmm. их просто нет Команда играет очень средняя Будь в этих турах любые другие соперники Я более чем уверен, что результат был бы другим Может дать поработать Все-таки тренировку, показать себя Я свое мнение говорю, я не верю Что у него получится новый уровень Восьмое место, ну ради бога, займут с ним Может быть шестое, но Я очень сомневаюсь Давай о
1: регби поговорим. На выходных обе наши команды играли на кубок в рамках 1-4 финала, и по-разному сложились эти матчи. Если НССТМ довольно предсказуемо и уверенно выиграл у дебютанта чемпионата России, у московского «Динамо», ну, вообще команда, которая собралась совсем недавно, да? С миру по нитке называется. Собрали, но... Да. То «Красный Яр» как-то его колбасит в начале сезона. «Красный Яр» вылетает из кубка. Да, была серьезная слава московская, серьезный соперник, но, тем не менее, «Яр» Проиграл и эту встречу. И до этого были проиграны матчи в чемпионате России, и вот только что стали известны результаты жеребьевки полуфинала Кубка страны. Здесь Енисей СТМ сразится с прошлогодним вице-чемпионом с победителем регулярного первенства командой, командой Локомотив Пенза. Вот полуфинал 4 или 5 сентября случится. Все это произойдет в Красноярске. Ну, как это можно прокомментировать? В принципе, до этой стадии добрались, наверное, самые сильные клубы, да, я. Я не
0: могу это комментировать. Я просто... Вот этот первый матч, который я посмотрел в этом сезоне, это вот э, Слава-Краснояр. Я до этого... Ну, я знал результаты, но ни одной игры не видел. Ну, я не могу сказать, что Слава выиграла прям по делу. Но в концовке второго тайма, э, на самом деле, Краснояр чудом спасся. Там за три минуты до конца они проигрывали. Три очка и штрафной. Там защитные секунды до свиска финального об, об окончании основного времени. И... Вполне логично, что в дополнительное слава додавило то есть для меня никакой сенсации нет, играли примерно равные соперники, но мне показалось, я вообще не специалист, мне показалось, что Слава лучше готова физически. Uh-huh. Точнее, скамейка Славы лучше готова физически, чем скамейка Яра. Ну, а по Енисею, что тут говорить, ну, он миллиардов процентный фаворит всего, где он в Россию Ну участвует.
1: Наверное, такого слабого Яра я
0: давно не видел. Да я вот не скажу, что Яр слабый по сравнению со Славой, но Слава Енисею бой дала в прошлом году. Я
1: по сравнению с самим собой прошлогодних, скажем так, образцов. Слушай, ну,
0: И и опять же, я вообще не специалист, сегодня у нас будет самый непосредственный специалист, мы ему зададим вопросы, но может состав просел, может что-то, тут у меня вообще нет никаких объяснений. Ну, видимо, это уровень Красного Яра. Раз он два матча проиграл в чемпионате, и вот сейчас вылетел из Кубка. Но как бывает же, да, за шагом назад следует два вперед. Может, это какая-то перезагрузка. Я вот смотрю состав, тут много новых как бы имен, ну, для меня, по крайней мере, которых я вообще не знал. Есть те, кто раньше не играл, сейчас играет. Возможно, да, перезагрузка, и потом будет какой-то или рывок назад, или останется на Яр на этом уровне. Тут не угадаешь. Как и с тренером, собственно. Ну да, тут нужно время. Что еще отметить
1: стоит? Ну давайте, наверное, поговорим о хоккее с мячом бок России, завершился там первый этап. Так он сто лет назад завершился. А, ну, 6 августа в пятницу, да. Просто напомню, что Енисей однажды проиграл, все остальные матчи выиграл, но проиграл разгромно Кузбассу со счетом там 1-7. ничего не решал этот матч. Там и, две команды выходят да, да, из Кузбасс группы. вышли. В следующий раз. Ну, просто ну, Кемерово. А не менее. я тоже
0: за каким-нибудь ничем почти не следил. А кто главный тренер Енисея? Ты знаешь? О, и, так, хороший или, вопрос. Да, вопрос пока не, не решен. То есть я нигде об этом не слышал, не читал.
1: Нет, по-моему, по-моему появился наставник, но как-то это все очень тихо прошло э, мимо. Наш, м- нас. Может быть, потому что межсезонье, да, и мы особо не следим, опять же, за темой. Ну как нет, я
0: бы знал, если бы объявили, но не объявляли. То есть команда без главного тренера готовится к сезону или Сергей Иванович возвращается?
1: Ну, вот это, это точно нет, насколько мне известно. Но, как только мы это выясним, мы обязательно вам сообщим, ребят, естественно. Я думаю, что вы быстрее нас это сделаете. А, ну, и в, по большому счету из мира спорта все, да, из новостей спортивных. Больше там ничего примечать. Ну, понятно, «Сокол» играет сейчас в предсезонку. Мы, кстати, об этом чуть позже поговорим с руководителем пресс-службы хоккейного клуба «Сокол» Сергеем Кузовковым, который появится в, в нашей студии. Ну, там
0: ну, у нас различные трансферы, как полагается. Да?
1: Там заканчивается межсезонье, да. Да, очень скоро
0: начинается первенство. В сентябре ну, вот, месяце. Э, я так понимаю, новый десант американский высаживается на берега. Енисея Это сейчас про баскетбол? Да-да, в женском Енисее. Там американка Джейми Николь на Рэд будет играть. Понятно, что никому это не знакомо. Да-да, не но Ну, может быть, в этот раз попадем. Mm-hmm.
1: Ну и давайте закончим э, новостью о том, что наша э, борчиха, дзюдоистка Наталья Елкина взяла бронзу Кубка Европы по дзюдо. Э, все произошло в итальянском Удине. Там проходил Кубок Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года. И наша команда, помимо того, что выиграла медальный зачет соревнований, э, так еще и э, уроженка э, Красноярска, э, спортсменка по имени Наталья Елкина в весовой категории до 57 килограммов, завоевала бронзовую медаль соревнований. Наш поздравления. Кубок Европы? Да, по дзюдо. А. Ну, всех блаки и побед, и да. Начало положено, надеемся. О, о новостях спорта все. Сейчас небольшая пауза, после которой вернемся в эфир. Главная тема. А мы вот так посидели, подумали решили разобраться с нашими игровыми видами спорта. Ну, потому что у кого-то уже сезон начался, у кого-то только-только это случится. И мы будем выяснять положение дел в игровых видах спорта, в наших профессиональных клубах. И начнем, пожалуй, с хоккея, который с шайбой. Приветствуем в нашем эфире руководителя пресс-службы хоккейного клуба «Сокол» Сергея Кузовкова. Сережа.
2: Добрый вечер, парни. Добрый вечер, привет, уважаемые привет, зрители. Привет, привет, привет. Не зрители, а слушатели. Ну
1: и зрители здесь тоже есть, скажу тебе по секрету. Сереж, хоккейный клуб Сокол готовится, уже вышел, наверное, на финальную, вот эту вот финишную прямую, да, перед стартом сезона. Есть понимание, когда там календарь будет известен, когда первый матч, или еще рано об этом говорить?
2: Ну, что касается календаря, то он уже будет опубликован завтра. Я, О, в принципе, как... знаю, когда начинает «Сокол» да, уже играть в этом сезоне. Вовремя
1: мы тебе позвонили.
2: Да, совершенно верно. Отправляется «Сокол» на выездную сначала серию игр, но сразу так попадаем мы на серьезных таких соперников, одних из фаворитов чемпионата, как и в прошлом сезоне. «Югра», «Рубин», «Московская звезда», впрочем, ну, поборемся, я мне кажется, полегче играть с э, фаворитами на старте, Вначале, когда они да. оптимальных кондиций не набрали и uh-huh. когда еще все вкатываются. Только сайт Сокола, то, ну, конечно, еще пока команда далека от оптимальной формы, потому что предсезонка идет, еще много игр предстоит команде провести как минимум пять. А, сейчас я вот связывался с нашей командой, которая двигается на пути ворск, где uh-huh. примет участие в Кубке губернатора Оренбургской области. А в
1: Кургане уже все, да, наигрались? А,
2: в Челябинске. Челябинск. Ну, в Челябинске. играли, да, совершенно верно. Вчера играли в Челябинске заключительную игру, товарищескую с Челметом, и вновь выиграли, на сей раз 3-5. Угу. Порадовали результативностью команды. Ну, вот две подряд игры у Челметов в гостях выиграли. Первая, напомню, была три дня назад, закончилась в овертайме, 5-4 выиграл Сокол. Вот, ну а вчера, собственно, и Челмета выиграли 5-3, как я вот сказал. Сереж,
0: слушай, я вот смотрю статистику по матчу с Челметом по второму. Я так понимаю, первое звено у вас по-прежнему, да, в неконкуренции?
2: Ну, совершенно верно, да, в принципе, это предполагалось и ранее. Кто разбирается в хоккей, кто знает уровень игроков, понятно, что первое звено у нас не только лучшее в, команде, в нашей команде, но одно из лучших вообще в лиге. Парни опытные притерлись друг к другу давно, уже несколько сезонов играют, вместе знают чуть ли не с детства многие, поэтому, ну, конечно же, это звено, хоть оно и стареет в плане возраста, да, ребята уже такие достаточно возрастные, но опыт все-таки берет свое, ну, и, конечно же, на этих ребят мы возлагаем большие кондиции. Надежды. Ой, кондиции надежды, да.
0: А, смотри, а расскажи нам о чемпионате. Какова будет схема проведения? Там же едва ли не каждый год ВХЛ меняет. То вот было две подгруппы, то один гладкий чемпионат.
2: Ну, сразу отмечу, что будет все-таки гладкий чемпионат. Два круга, то есть в горях на выезде будут команды играть. Делилась. В принципе, один сезон всего лишь менялась схема. Это связано было с тем, что очень много команд было не забываем, что у нас участвовали и китайские команды, аж три их было, и казахстанские команды, три-четыре mm-hmm. команды были. Вот. Слишком много было коллективов, там порядка 34 команд, и сложно было играть, конечно, в два круга. Поэтому, тогда и делились на восточно-западную конференцию. Сейчас все-таки будет гладкий чемпионат, Двадцать семь команд, насколько я понимаю, будет участвовать в этом сезоне. Собственно, 27 да, команд будет играть в 50, 52
0: матча, то есть, да, будет? 52
2: минимум. матча, да, совершенно верно. В последний момент «Динамо Московская область» команда снялась с чемпионата, вроде как оптимизация там в
0: uh-huh. системе
2: московского клуба, uh-huh. соответственно. Ну и добавляются два новичка, это Академия Михайлова, АКМ, такая аббревиатура будет у команды, это город Тула. Прекраснейший uh-huh. стадион построили в Туле, просто фантастически. Если увидите в интернете, посмотрите, обязательно Просто замечательный стадион Он даже под уровень КХ, мне кажется, тянет И внешне, со стороны, с улицы Его очень э, Просто прекрасно смотришь на него Такое красивое зрелище, особенно с ночной подсветкой Ну и, собственно, второй новичок э, Второй новичок У нас из Омска Это «Омские крылья» Вот. Это, это что это? Да, совершенно верно. Все-таки
0: Любят у нас тернатую лет, тему, да?
2: Uh-huh. Да, они решили все-таки создать свою команду в ВХЛ, где и будут все-таки накатывать, на, на, да? своих молодых uh-huh. игроков, да, uh-huh. потому что им приходилось отправлять их и в Новокузнецкий металлург, с которым у них были отношения... Вот. Ну, собственно, сейчас будет вот свои как раз-таки команды обкатывать молодежь и всех, кто не проходит в вот основу авангарда.
1: Сереж, у нас последний вопрос для тебя, ну, у меня, по крайней мере. Перед командой какая-то конкретная задача поставлена со стороны Министерства спорта, не знаю, выйти в плей-офф? Или они весьма туманные.
0: эти? Было у вас какое собрание, там, уж не собрание, где Нет, это нас проговорилось? Нет, у задача
2: пока не ставилась, все-таки презентация команды будет несколько позже, ну, и там, наверное, все-таки будет какая-то задача поставлена. Ну, как всегда, Сокол, минимальная задача ставит перед собой выход в плей офф uh-huh. Наверняка и эта минимальная задача будет поставлена, ну, по моим ощущениям.
1: Ну и раз ты заикнулся о том, что календарь уже готов, я так понимаю, что первая домашняя игра на конец сентября запланирована,
0: да? А, и... а где она будет? Uh-huh. В какой арене? Ну, в платину? Домашняя арена у нас в платином
2: арена, да. Uh-huh. Насколько я понимаю, 18 сентября Сокол проведет первый домашний матч против клуба Ичталь Ижевска.
1: Uh-huh. Отлично. Спасибо огромное. Руководитель пресс-службы хоккейного клуба «Сокол» Сергей Кузаков был у нас на связи. Сейчас сделаем паузу, после которой обязательно вернемся в эфир. Главная тема. Да-да, мы продолжаем выяснять, как дела у игровых видов спорта нашего города и края. И к нам присоединяется директор футбольного клуба «Инисей» Алексей Ивахов. Алексей Евгеньевич, Привет. Да, приветствую, ребят Ну, приветствую. во-первых, от, от имени всех работников футбольного клуба «Энисея» выражаю вам благодарность за сегодняшний выходной вот, Спасибо, что дали нам возможность перевести дух после таких напряженных выходных Ну и теперь давайте у нас сущном поговорим, есть несколько вопросов, очень хочется услышать на них ответы кто начнет? Да, давайте. давайте я начну. Вопрос, который интересует, наверное, большинство болельщиков и специалистов, любителей футбола. Что с фигурой главного тренера нашей команды? Я про мужскую, естественно.
3: Ну, вы знаете, определяющим здесь, конечно, есть результат. Вот. У нас есть э, исполняющие обязанности главного тренера. Плюс, конечно же, нам нужен тренер, который, еще раз говорю, будет давать результат. Второе – развивать футболистов. Третье – гореть и делать все для того, чтобы футбольный клуб «Инисей» был в лидирующих позициях. Ну, а в четвертых он должен быть нам по карману. Вот эти составляющие важные при выборе главного тренера.
0: А какой из этих факторов, Алексей Евгеньевич, в первую очередь играет роль? По карману или результат?
3: Ну, вы знаете, договориться на 50% невозможно, наверное. Какое бы ни было взаимное уважение, Поэтому здесь э, действительно эти факторы должны совпадать. Мы же все понимаем условно, что э, Маурини хороший тренер, хороший, футболистов развивает, развивает. Но будет ли он счастлив и неси, и нужен ли ему и не Вот Это спорный вопрос. Поэтому здесь должна быть э, взаимная выгода, уважение и стремление.
0: Виктор Тренев соответствует, соответствует этим четырьмя, четырем пунктам?
3: У него есть тренерская категория. Из четырех игр три команда при нем выиграла. Игра, как нам кажется, имеет сейчас рисунок, структуру. Есть улучшения по игре. Футболисты выходят на свой уровень, то есть развиваются. Поэтому, как бы вам сказать, давайте еще чуть-чуть подождем, посмотрим. Вот. Поэтому, конечно, всем, наверное, хотелось бы какого-то именитого тренера, который бы был громким именем и так далее. Но здесь важно э, как раз определить для себя стратегию, чего мы хотим, какие у нас возможности. Вот. И исходя из этого и останавливаться на кандидатуре главного тренера. А
0: можно вот. с вами я немного поспорю, Алексей Евгеньевич? Вы сказали конечно, три победы конечно. в четырех матчах, но да. э, вот мы же, вы озвучили, мы знаем, что вы озвучили перед сезоном цель, задачу бороться за РПЛ. Так вот, из этих четырех да. матчах был только один соперник, который может соответствовать такой же цели, это Алания. Но я думаю, не нужно напоминать, как матч с Аланией завершился, и, собственно, он по-другому и завершиться не мог. А обыграли мы текстильщик и Олимп, которые замыкают таблицу ФНЛ, и Акрон, который находится рядом с зоной вылета. Вряд ли можно после этих матчей говорить о результате, об улучшении игры. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Вы не согласны с этим?
3: Я не согласен, маленечко, с вами в том плане, что сейчас есть результат, а до этого результата нет. Результат это когда мы команда выигрывает один на пятый матч. Поэтому я привел вам эту статистику. Из четырех матчей а, три мы выиграли. При этом а, Алани ⁇ это матч с Аланией, у Туренева был один день. Для подготовки к этому матчу Поэтому я бы не совсем Скажем так, до конца Списывал На него конечный результат этого матча При этом я не говорю, что это Как бы вам сказать По поводу соперников, которые играли Я с вами согласен, это не самые сильнейшие соперники вот. Но при этом давайте чуть-чуть подождем относительно выводов Кто аутсайдер, кто лидер и так далее Потому что, ну, тот же, как сейчас, и Балтика Она тоже находится не очень высоко но мы все знаем, что это хорошая команда Вот, Ротор тоже самое претендентное выход в Премьер-лигу Но они тоже находятся в серединке Поэтому здесь, понимаете, после 10 туров только будет понятно кто на что претендует. Алексей Евгеньевич... вот. Даже слабый соперник он показывает нормальный футбол.
1: Вопрос такой. У вас был разговор с тренером по поводу его будущего как главного тренера? Как он сам к этому относится? Быть может ему комфортнее все-таки оставаться тренером-аналитиком? Или он считает по-другому?
3: Ну, вы знаете, это немножко спортивные, интимные вещи, которые я не буду готов сказать сейчас в общественности. Могу сказать, что он исполняющий обязанности до 29 числа. Вот, а, Поэтому давайте посмотрим Мы Как бы сказать, в нормальном контакте Есть обратная связь хорошая от футболистов При этом я не говорю, чтобы Мы отклонили варианты По а, другому тренеру Ни в коем случае Вот, ну, Поэтому я уже говорил Критерии отбора
0: Алексей Евгеньевич Еще одна тема, я думаю, достаточно злободневная. Вот мы все знаем, что в любой команде должен быть хребет. И этот хребет меняется только в самых крайних ситуациях. Ну, это вратарь, центральные защитники и опорная зона. У нас настоящая чехарда чехарда в центре обороны. То есть, ну да, два последних матча выходила пара Лапшов-Рукас. Но при этом Рукас, ну, лично меня, опять же, мое мнение, совершенно не впечатлил. А до этого, ну, кто уже только не играл. Будет ли усиление на этой позиции или Енисей Будет обходиться теми игроками, которые есть сейчас в распоряжении.
3: Я согласен с вами в том, что да, действительно, у нас так случилось, что на этих важных позициях играет э, каждый раз практически разные футболисты, но это не из-за того, что это чехарда, а из-за того, что это вынужденная ситуация, потому что у нас получили травмы с ковребов скрестообразные связки, операция у нас выпал на недельный цикл кичен. Вот, сейчас у нас опять красная карточка у э, Рукаса, вот, поэтому у нас так сложилось, такое в спорте бывает, что большая ротация, в том числе и на других позициях, потому что есть травмы, и здесь как раз тот момент по поводу оценки работы и тренера, потому что это, конечно, внутренние проблемы, и только мы, профессионалы, знаем их, вот, но не всегда знают их все, скажем так. Но в этом сложности тоже есть. Отвечая на ваш вопрос, усиление на эту позицию будет самое ближайшее время. Вы узнаете, мы активно ведем работу в этом направлении фамилии. Сегодня пока сказать не могу, извините, потому что документ еще не подписан.
0: Хорошо. Спасибо. Ну
1: что ж, огромное спасибо директор футбольного клуба «Енисея» Алексей Ивахов был у нас на прямой связи. А мы поговорили о футболе, разумеется, о о проблемах проблемах, проблемах. нынешнего «Енисея». Но и сейчас мы хотим связаться с еще одним представителем игровых видов спорта. Регби мы сегодня еще не обсуждали, но хотим это сделать. Мы сейчас
0: тоже о проблемах скорее поговорим.
1: Но конкретно взятой команды, да, безусловно. И сейчас мы ну, уж по поводу разговора с Алексеем Евгеньевичем, что м- 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 сказать, э- центральный защитник, ну, вот просто некоторые СМИ, если вам интересно, можете в интернете почитать э- по поводу того, э- кем мы собираемся у- усиливать эту позицию, потому что уже, по-моему, на спортбоксе, на федеральном ну, да, издании да, да, появилась информация о том, кто к нам. Но, в
0: принципе, ну, я озвучиваю, я не работник же клуба, да, я читал о том, что Томас Рука должен вернуться, угу. если вернется тот Томас Рука, что уезжал из НИСЕЯ, это безусловное усиление. В чем я очень сомневаюсь. Человек что... год почти без игровой вот. ну, сколько он? он ушел зимой, да, насколько я помню? Да, 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 ближе к зиме он ближе ушел. Зиме, ну, да.
1: практически год. Да, он в команде премьер-лиги.
0: Напомню, что Томас в Ростове числится, но он там вообще не играет. Но тут есть еще надежда на то, что может, когда придет Томас, Андрюс прибавит. Хотя я сильно сомневаюсь. Я просто сомневаюсь, что он его оставят на поле в этот момент, ну, когда приедет. Ну, смотри, опять же, мы же это обсуждали миллион раз. Если у Скавребова Кресты остаются Лапшов, Томас, если он придет. Скавребов придёт, выбыл до конца года. Да. Кичин, ну, Кичин, опять же, при всем уважении к Валерию как игроку, но не его эта позиция. И все вот эти вот ошибки, которые он совершает на позиции центрального защитника, сколько они бед принесли, да? Мы помним, универсию. какой Валера на фланге, да, безусловно. Но на фланге, опять же, все его положительные качества играют новыми красками, мы с Александром uh-huh. Федоровичем Тархановым об этом говорили, uh-huh. и он вот эти вот мои догадки полностью как бы подтвердил.
1: О футболе поговорили на очереди регби, президент регбиного клуба «Красный Яр» Сергей Чупров. Сергей Иванович, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Сергей Иванович. Рады вас
4: слышать. Здравствуйте. Да,
0: Здравствуйте. Давай, Стас я начну. Давай. сразу с вопроса в лоб, что называется. Сергей Иванович, что происходит с «Красным Яром»? Мы привыкли совсем к другим результатам этой команды.
4: Что, что а, люди всегда много привыкают ну во первых меняется состав происходит ротация в составе и в настоящее время просто в такой ситуации говоря ну, на вчерашний момент было 14 травмированных игроков это целая самого... команда.
1: Это с, прям
4: да, состав. да, да. Ну, как бы, э, э, парни заживают. вот На этой неделе там двое-трое заживают. Я, я думаю, что все, все будет нормально. Мы поправим все. положение и как бы, э, свое достойное место займем. Сергей
1: Иванович, а с чем связан такой уровень травматизма? Еще сезон толком не, не, не начался, да? Еще не вкатились, а уже пол полкоманды отсутствует по причине травмы.
4: Ну, ну, дело, дело, даже травма, дело случая, это не... Ни, ни, ни в коем случае ни подготовки команды не связана с подготовкой. Просто ну, вот, вот такие вот С как обстоятельств, как
0: обстоятельств, короче говоря. С это, течение
4: да? обстоятельств, да, да, да. Ну вот матч со
0: Славой очень был интересный, вот реально смотрелся на одном дыхании. Согласны с тем, что, наверное, из всех поединков четвертина Кубка вот ваш матч со Славой был самым зрелищным, самым интересным.
4: Ну, это без сомненно. Это в принципе матч был, например, на равных соперников. Вы знаете, что слава усилилась и как бы... Они показывают сейчас хорошую, приличную, добротную игру. И были качели. Если бы мы в начале матча, когда у нас было полное преимущество, сделали несколько попыток, исход был в начале решен. Но, к сожалению, этого нам не удалось сделать. Они ушли в глухую оборону. А потом все-таки вот эти качели, их вывели вперед. Хотя было дополнительное время. Матч интересный был. По самоотдаче к игрокам игрокам у меня претензировали. Нет. Но вот это Все преимущество
0: вот это преимущество славы в овертайме, оно, наверное, обусловлено тем, что очень много травм, не хватает длины скамейки. Да, да да, да, да.
4: Да, не хватает, к сожалению, скамейки. Ну, представляете, 14 игроков травмировано. И причем ведущие позиции, там, ну, Кушнарев,
0: там, uh-huh.
4: э, ну, ну, много.
0: Но, но при этом Джейсон-то очень хорошо себя проявляет на позиции Кушнарева. Ну, и
4: хорошо, хорошо молодежь проявляет себя. Молодежь, в принципе, готова заполнить, так сказать, ряды выбывших из команды. Сергей Иванович... В это время надо, я думаю, что ну, неделя, две, три, и команда покатится. А,
1: вот нынешний «Красный Яр» в этом сезоне на что может претендовать в чемпионате? Из Кубка вылетели, чемпионат остался. на что?
4: Нет, но в чемпионате мы ставим только одну задачу – выиграть чемпионат. Ну, При всей вот этой неудачном начале, как бы потенциал есть у команды. У команды, вы видите, наверное, что мы неплохо разбираемся в стадике, то есть коридоры наши, много мяча у команды. Просто, ну, как бы подойдет время реализации, раскатится команда.
0: Ну, схватка, вот, опять же, я не профессионал, но вот я посмотрел матч со Славой, мне показалось, в схватке есть проблемы серьезные.
4: Ну, э, проблема схватки в первой линии, там тоже три-три игрока травмированных, но как
0: Если взять не Краснояр, а общем чемпионат вот в этом году от кого можно ждать, ну понятно, да, и серии СТМ, Краснояр это всегда на слуху, всегда в фаворитах, кроме них, но кто я... еще будет бороться?
4: Я думаю, Монина будет бороться, Пенза будет бороться, та же Слава будет бороться.
0: То есть конкуренция не упала по сравнению с прошлым годом? Многие боялись, что
4: не Нет, вот сейчас... она, она, она наоборот усилилась, конкуренция. Видите, Казань э, очень прилично вы... uh-huh. выглядит. И, и как бы и, и Динамо хорошо выглядит, и ЦСКА неплохо выглядит. Ну, как бы, за исключением, может быть, Ростова. Так. Остальные, остальные матчи проходных игр нигде нет.
1: Скажите, фаворит по-прежнему СТМ безоговорочный? Или уже не настолько? Как?
4: Да, я не, я не думаю. Ну, хорошая команда СТМ. Но они, я думаю, что в этом году, так сказать, зубки подналомаются в некоторых играх. Самая главная задача наша, э, вот за за эти два э, круга, войти в четверку. Там уже будем разбираться.
1: 12 сентября, насколько мне известно, на центральном стадионе, впервые за долгое время вернется регби на центральный стадион, Ярс играет с СТМом в рамках чемпионата России. Вот те 14 травмированных, кто-то из них заживет уже к этой
0: игре?
4: Я думаю, половина заживет уже. Половина поправится, да.
0: А почему на центральном?
4: А на центральном, ну, как бы мы э, идею не не бросаем, ее развиваем. Э, 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 Речь идет о двух берегах, и вот соединение двух берегов, и противостояние двух берегов. И не только в регби, это и будет, наверное, и в футболе, и в баскетболе, в в шахматах, во всех видах спорта. Мы постараемся сделать праздник для города Красноярска.
1: Спасибо огромное, 12 число. Спасибо большое, да, центральный стадион, это воскресенье, яр СТМ, лучшее, что может быть в российском регби. Пока все, после небольшой паузы возвращаемся в эфир.
2: Острая передача.
1: Ну и традиционные анонсы в финале нашей программы. Я бы, конечно, с удовольствием хотел вас пригласить за кого-нибудь поболеть на трибуны. Но все наши профессиональные команды играют на выезде. В пятницу интереснейшее противостояние в регби российском. Локомотив Пенза и СТМ. Я уверен, что эту игру покажет один из каналов матчевских. Да? но ну, Скорее всего, это будет матч «Страна». Напомню, что и Локомотив, и Инисей это прошлогодние финалисты чемпионата России по регби. Будет интересно. 20 число пятницы. Болейте за нас. Наших. В субботу «Енисей» играет в Хабаровске против местного СКА, это о футболе речь, седьмой тур Олимпийского ФНЛ, и в воскресенье «Красный Яр» гостит в Москве у «Динамо» в рамках чемпионата России по регби. Вот такие анонсы на предстоящие выходные. Боитесь за наших. Я
0: судорожно ищу, когда енисей два? Играет. Я чуть не могу найти. Он тоже в гостях?
1: «Енисей-2» играет э, тоже э, в субботу. Сейчас м- могу перепутать. Э, ну, а
0: вот с кем? Сейчас же не вот, вот, вот я тоже, да, сижу. Ну, раз они играли в, в гостях, вот этот тур... Кстати, с Муромом э, играют. А, э, а вот. мы сказали, что «Енисей-2» проиграл Динамо в Москве? Вот теперь сказали, да. да. Чепчуков впервые пропустил три мяча. Но в любом случае, вот за кого я призываю прийти и поболеть, когда эта команда окажется в Красноярске то... Слушай, ну вот, кстати, да, Енисей-2 как раз-таки играет дома Да, он играет дома с Муромом 21
1: получается, августа <связывая> Во Время начала матча мы вам сообщим дополнительно Ну можете в соцсети зайти Енисей 2, есть группа ВКонтакте
0: там. Я видел матч молодежки и хочу вам сказать Что это очень интересно Безусловно. Стра- страсть там перехлестывает И приходите поболейте за наших молодых пацанов
1: Ребята, наша программа Острая передача Будет опубликована на сайте 128.fm. На этом все, спасибо и до встречи Спасибо, за свидания
2: В эфире была Острая передача